0: Tus convicciones, tu autenticidad y tu esencia única hace que ganes admiración y respeto. Porque tenemos muchas cosas en común. Sueños, metas, proyectos de vida, miedos, alegrías, tristezas, debilidades, inseguridades, frustraciones. Y muchas cosas más, he creado este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos. Yo soy Tatiana Ramos. Quiero que conozcas un poco más de mí para dejar una semilla en ti. Hola, hola, hola para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, mi podcast y tu podcast. Yo soy Tatiana Ramos y qué felicidad estar por acá juiciosa cumpliéndome a mí porque la verdad es que desde que me prometí hacer este podcast dije bueno me voy a cumplir por respeto a mí y cada vez me lo disfruto más. Les confieso que cada episodio me dan unos nervios hablarles como que digo y si me enredo y si me equivoco, pero digo no. A las personas que me escuchan, sé que les encanta que me equivoque, sé que les encanta o más que les, encant más que les encante que me equivoque, ya me equivoqué. Es que si yo subo este episodio así con mis eh, tropiezos cuando hablo, sé que ustedes dicen que chévere, es lo más real y de eso se trata. Y la verdad, cada episodio me llena de emoción, siento que es uno de los días favoritos de mi semana y me parece muy curioso que a la hora de hablar por acá eh, me den tantos nervios, nervios que no me dan cuando aparezco en mis redes sociales así enfrente a una cámara, pero bueno, yo sé por qué. Cuando no eres tan experta de pronto en algo, sientes que, uy, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Pero cada vez le voy cogiendo más el tiro. Y lo más importante es que lo hago con amor y luego con el corazón, eso es lo más importante. Y bueno, estoy por acá nuevamente para conversar, vamos a hacer este episodio súper conversadito, súper charladito, eh, estoy muy feliz, siempre les digo lo mismo, pero es que en serio me da mucha felicidad, ¿cómo les fue en esa Semana Santa? ¿Se broncearon esas pompas o no se broncearon? Yo la verdad estuve en clima caliente, pero llovió mucho, entonces el sol no fue mi mejor aliado, pero disfruté de la tranquilidad, comí delicioso, les compartí ahí de todo lo que cocinaba, soy una anfitriona apasionada Les confieso eso, yo soy una mujer que cuando tengo invitados o cuando me visita una amiga en mi casa soy feliz atendiendo, cocinando, me emociono, a veces me dicen te ayudo, a veces dejo que me ayuden y otras veces digo no, me encanta como hacer todo yo para que haya ese factor sorpresa y la verdad lo disfruté muchísimo. Comí delicioso, me di mis pecaditos, por ahí les compartí una receta de la patillada, grabé el podcast de los 10 minutos, si no lo han escuchado los invito y las invito a que vayan y lo escuchen porque es un hábito que he venido incorporando en mi vida de la respiración, este hábito lo adquirí cuando mi papá estuvo muy enfermo porque a veces me cargaba muchísimo y siento que estos 10 minutos marcan la diferencia cuando iniciamos el día. Yo lo experimento todos los días, cuando tengo un día no tan chévere, cuando me levanto así como que no sé por qué estoy triste o cuando estoy muy feliz. Lo hago porque me recarga, me llena de energía, conecto con Dios, con la vida, con el universo, entro en un estado de gratitud, de satisfacción, en un estado de, de qué linda es la vida, a pesar de todo lo... Bueno o malo o de lo negativo que a veces tenemos que son bobadas, otras veces no son tantas bobadas, pero es como aprender a tener esa gratitud ahí impregnada en nuestro corazón y en nuestro sentir, a pesar de que eh, a veces las cosas no salgan como queramos, pero dar gracias porque todo lo negativo que nos llega es por algo y para algo y nos quiere enseñar algo, entonces la verdad estos 10 minutos, este episodio que se llama 10 minutos es muy valioso y quiero que se regalen estas respiraciones, y que lo escuchen para que sepan de qué les hablo. Como les conté al inicio, me fui de vacaciones, eh, bueno, más que de vacaciones, me fui de Semana Santa, como todos ustedes, y estuve disfrutando delicioso, y me pasó algo muy curioso, y eso es lo que va a darle el inicio a nuestro tema el día de hoy. Yo le subí el podcast, Si no estoy mal, el viernes, y esta historia la subí el sábado donde los saludaba, la saludaba, les contaba que me acaba de despertar, que me iba a tomar un caldito de costilla delicioso, perdón, de pescado, de pescado y les compartía que fueran a ver mi nuevo episodio del podcast y que les iba a subir una receta con sandía para los amantes a la patilla o a la sandía y eso fue lo que me acuerdo que subió mi historia como hola, ¿cómo están? Me acabo de despertar, me acabo de tomar, me voy a tomar, perdón, un caldito delicioso de pescado para desayunar. Vayan a ver mi último episodio, escuchen lo que está buenísimo, está súper lindo, donde hablo de 10 minutos para ti y les voy a subir una receta de una patilla. Para que la vean que está deliciosa, fácil y práctica. Esa fue la historia que subí. Y el fin de semana o todos los días santos me la pasé, fue subiendo como el postre, el buñuelo, bueno, pura comelona. Resulta que, bueno, me embolateé haciendo mis cosas. A las dos horas después voy a mirar mis redes sociales y me encuentro con un mensaje de una seguidora, entre comillas, porque sí era seguidora, donde ella me dice como qué pereza tu vida tan perfecta, qué pereza tu contenido te quieres mostrar con una vida así llena de perfección, necesitamos mujeres reales. Aparte de eso me decía, quiero que compartas contenido que aporte. Y yo en ese momento cuando vi eso, bueno, le añadí un emoji que es como esa carita donde se está vomitando como de verde. No sé cómo se llama esa, esa carita. Eh, le añade eso y me dice, qué pereza tú aburres. Entonces yo en ese momento, la verdad, les confieso que sentí como una cosa más maluca en el corazón y yo dije, vida perfecta, pero ¿ella de qué está hablando? ¿Cuál vida perfecta? ¿Ella por qué está asumiendo que mi vida es perfecta? Entonces yo volví como a revisar las historias y yo muy educadamente, que no lo suelo hacer, le respondí. Le dije como no sé a qué te refieres con mi vida perfecta, porque da la casualidad que cuando vi el mensaje de ella, reviso más arriba los mensajes y me encuentro con un mensaje de ella dándome fuerzas y dándome aliento en una de las tantas veces que mi papá estuvo enfermo, donde esta misma seguidora me decía como eres muy fuerte, te admiro, eres valiente, bueno. Y yo cuando vi ese mensaje fue que me atreví a responderle, y le dije no sé a qué te refieres de vida perfecta, yo soy lo que tú ves que soy, más bien revisa qué tienes tú en tu corazón y se me hace muy curioso que me mandes este mensaje cuando veo que más arriba me envías muchos mensajes de admiración y mensajes diciéndome que soy una, una mujer fuerte por todo lo que viví con mi papá una persona que muestra una vida perfecta no muestra sus vulnerabilidades por así decirlo y lo que hice fue, ella me mandó después un mensaje larguísimo, la verdad lo que hice fue borrar, porque hoy en mi vida lo que he decidido hacer es que las cosas que no me aporten, las personas que no me aporten, las imágenes, los comentarios, lo que yo pueda ver, escuchar o recibir, que no me aporte, que me genere intranquilidad, que me robe como esa, esa paz mental esa sanidad mental de la que tanto se habla pero que en realidad es necesaria, simplemente lo desecho en uno, dos, tres. No me pongo a darle largas, que si dijeron de mí, que si la otra habló, que si la gente supone, que si la otra dijo. Simplemente dejo que la vida siga su curso y que cada quien saque sus propias conclusiones. Y es aquí donde me pongo yo a pensar y analizar es, ¿Qué asumes tú de alguien por medio de una red social? Sé que por medio de las redes sociales cada persona muestra lo que quiere mostrar. Y yo siento que hoy en día yo pienso que si quieres mostrar una vida perfecta, de un matrimonio perfecto, si no te sientes cómoda subiendo un post llorando, si no te sientes cómoda mostrando drama en tu Instagram, eso es muy válido. Porque he aprendido que hay personas que no les gusta el drama. También he aprendido que si hay personas que quieren mostrar de pronto eh, que su papá está enfermo como lo hice yo o que le pasó esto triste, también es válido porque no siempre lo hacemos por generar drama, sino porque queremos transmitir o queremos inspirar o queremos motivar o queremos enseñar algo que para nosotras tal vez ha sido un poco difícil. Entonces siento que en este punto de la vida... Cualquier cosa que cada persona quiera mostrar, quiera reflejar y quiera transmitir es válido. Ya el cómo tú lo asumas o el cómo yo lo asuma es nuestro problema. Y va muy conectado con lo que tenemos ahí en nuestro corazón, con lo que tenemos ahí en nuestro interior. A veces me pasaba que cuando no estaba bien en mi relación de pareja, entonces yo veía una pareja feliz. Mi amor me regaló este carro, mi amor me llevó a, a, a no sé dónde, mi amor me dejó una nota, mi amor me trajo el desayuno a la cama. Y si yo sentimentalmente no estaba bien, dentro de mí decía, ¿en qué momento se daña esa relación? ¿En qué momento el hombre le monta los cachos? ¿En qué momento ese hombre la gritará? ¿En qué momento? que estaba hablando de mí? Mi corazón, un corazón insatisfecho porque estaba en una relación insatisfecha. Un corazón triste, un corazón herido, un corazón apagado, un corazón que quería a gritos ser, que quería reír y que quería volver a encontrar su parte más real, volver a ser de pronto la Tatiana de antes. Y les estoy poniendo este ejemplo porque cuando uno en su corazón guarda y atesora lo bonito, las cosas negativas, y uno hace un trabajo constante de crecimiento personal para ir desechando y sacando de su corazón eso feo que nos mantiene en esclavitud, de ahí sale lo que sale por nuestra boca. Cuando decimos algo feo que sale por nuestros labios, más que hablar nuestra boca, está hablando nuestro corazón. Y se los digo porque si tú estás en una relación de pareja feliz, con un hombre que te trata hermoso, que te apoya 100%, que te ama con todos sus defectos, que te admira, que te dice, me encanta lo que haces, eh, siento que en esto debes mejorar, pero yo te voy a ayudar porque los hay, hay relaciones sanas. Cuando tú conoces una relación sana, te crees merecedora de una relación sana y has tenido una relación sana y entras a la red social y ves a esa persona que sigues... o a esa amiga tuya en una relación sana... tú simplemente dices... ¡qué bonito! ¡ay! yo sé lo que se siente estar ahí... y lo disfrutas... pero cuando tú... tienes lo opuesto... tu corazón saca... eso... eso feo... eso negativo... si me hago entender... no conozco a esta seguidora... no tengo ni idea quién es... yo... le puse al final como... sé que de ti... habla tu corazón... que es un corazón tóxico... porque en ese momento... Yo pensé, analicé, no dudé de mí porque yo sé que yo no soy una persona que intenta aparentar ser, no. La persona que les habla por este podcast es la misma persona que habla por una red social. Trato de ser lo más auténtica posible. Pero sí me pregunté, ¿será que es que estoy fallando en esto? Porque, ojo, no está mal que alguien nos diga algo malo, algo que no le gusta. Puede que esa persona te diga, estás haciendo muy comercial, solo apareces para vender un producto que pereza. Entonces tú dices, a ver, stop. ¿Yo por qué tengo esta red social? Porque quiero vender y ya. Sí, entonces lo siento, ese es mi propósito. ¿Yo por qué abrí esta red social? Porque quiero inspirar, porque quiero aportar, porque quiero hacer contenido de valor, porque quiero divertir a la gente que me sigue. Entonces, a ver, voy a hacer un stop. Tal vez si sí estoy vendiendo mucho, tal vez solo aparezco para, para vender y para vender. Necesito revisar esto para poder no aburrir a mi comunidad. Entonces no está mal que nos digan algo malo. Lo podemos revisar, lo podemos analizar. Ahí nos decimos sí o no. Entonces yo dije no, esta persona está equivocada. Yo no necesito mostrar una vida perfecta ni es mi intención. Yo simplemente soy. Soy Tatiana Ramos, como lo soy, y siento que por medio de mi podcast, tal vez ya no he escuchado a mis podcasts, he sido lo más sincera, he sido lo más sensata posible por medio de este, de este podcast, que sé que me escuchan muchas personas, algunas me seguirán, otras no me seguirán, otras personas no las conozco. Estás arriesgándote, estás lanzándote a algo donde estás contando muchas cosas de tu vida y estás mostrando la parte, o estoy mostrando la parte más vulnerable mía, entonces siento que qué más sincera y qué más imperfecta puedo ser que lo que puedo transmitir o que les puedo compartir por medio de, de este podcast. Y lo mismo pasa en mis redes sociales cuando me equivoco o cuando salgo diciendo cosas. Eso no significa que yo mañana cuando esté peleando con mi mamá vaya a salir a decirles les quiero contar que mi mamá es una no sé qué. No, no me siento cómoda con eso porque hay una diferencia entre mostrar de pronto mi vida personal a yo mostrar de pronto más allá de mi intimidad. Yo creo que ustedes también por medio de, de verme un poquito pueden asumir cosas de cómo es Tatiana pero ustedes no pueden asumir al 100% quién soy yo porque no me conocen y a veces los seres humanos asumimos y ponemos en esclavitud a una persona y yo también lo he hecho y yo también lo hago. Entonces siento que esto que me pasó con esta chica también fue muy curioso porque aparte de que me cuestioné y dije a ver, a ver, a ver, mis convicciones están muy claras, yo sé la persona que soy, yo sé que todo lo que yo hago en mis redes sociales, sea podcast, Instagram, Twitter, eh, TikTok, lo que sea, soy lo más real, soy lo más sincera, pero qué bueno que yo también analice cómo ella asume cosas de mí, cómo ella me está juzgando, en algún momento también puede que yo lo haya hecho con personas que siga. No soy de las personas que escribe, hola, eres una fea y cara de vómito, así como lo hizo ella conmigo, no. No me veo en esas, no lo hago, pero tal vez he tenido pensamientos de, esta se ve que es una creída, esta se ve que es una vacía, esta se ve que es una hueca. ¿Y saben qué? qué? no asumamos, no digamos nada si no tenemos nada bueno que decir. Yo no sé si tú que me escuchas, eres de las que salen a escribir comentarios negativos, pero eso no te aporta lo más mínimo. Y cuando yo empecé a ser más consciente de mi crecimiento personal, cuando yo empecé a regalarme hábitos que me aportaban para mi crecimiento personal, fue en el momento en que empecé a darme cuenta que a veces estaba más pendiente de la vecina y del vecino y de criticar al uno y de criticar al otro que de revisarme mis propias sombras, mi propio lado oscuro, entonces yo hoy te quiero decir más que por lo que me pasó es cuando asumamos algo de alguien tomémonos el tiempo de analizar, bueno se ve como creída pero en algún momento puede que me la encuentre y quite esa percepción o se ve como súper buena gente y puede que con el tiempo te des cuenta que no es tan buena gente es simplemente dejar de asumir y darnos el tiempo de conocer a alguien, darnos el tiempo de tener un poco de empatía. Hoy hablaba con un amigo y yo le contaba como esta anécdota y él me decía, ¿sabes qué le falta al mundo, Tati? O a las personas, más empatía. Y yo le decía a él, dame tu definición de empatía. Y él me decía, es simplemente ponerte en los zapatos de los demás para entender. Entonces yo le decía, bueno, puede que yo haya tenido que tener un poco más de empatía con esta persona y haberle de respondido el mensaje. Primero, o no haberle respondido el mensaje. O segundo, habérselo respondido como, mira, tal vez amaneciste con un mal día, no me parece lo que opinas de mí. De todas maneras, lo respeto, que tengas un hermoso día, ya está. Pero también es válido no tener siempre empatía cuando la gente viene a tirarte el agua sucia porque sí. Entonces, mi personalidad no es de que la gente me eche agua sucia y yo diga, ay, tranquila, te pongo la otra cachetada no, esa no es mi personalidad, mi personalidad es, analizo, hoy en día, no porque yo soy, les voy a decir algo y les voy a confesar algo, yo he sido una persona muy impulsiva con mis palabras, impulsiva de que si a mí algo me decían y a mí no me gustaba, yo de una contestaba feo, hoy en día me quedo callada, depende de la persona que venga a esa ofensa, no me defiendo, dejo que, Dios haga su parte o dejo que la vida me defienda y simplemente dejo que el agua corra. Yo hoy en día soy menos impulsiva, soy menos reactiva, sobre todo la palabra reactiva. Trago entero, no para que la gente siga echándome agua sucia, no, sino simplemente me pongo el traje de foca, dejo que todo me resbale, porque digo, ¿esta persona quién es para hacerme esta crítica? ¿Es alguien que me aporte? No. ¿Es alguien que me estime? No es alguien que, que quiera algo bueno para mí, no. Porque cuando alguien te ama, cuando alguien te aporta, cuando alguien te aprecia, cuando alguien ve lo valioso tuyo, no te pone en esclavitud y no te coge a quemar ropa como esta chica que no sé cuánto tiempo me llevaba siguiendo, pero tampoco es mi amiga, no es una familiar mía, no es nada mío. Pero como esto no pasa solamente en las redes sociales, esto pasa en la vida real, con nuestra familia, con nuestra pareja, entonces es analizar... Esta persona que me dijo esto feo, ¿quién es? Ah, es mi pareja, ¿ok? Me está diciendo esto feo. ¿De qué manera me lo está diciendo? ¿En qué tono me lo está diciendo? Porque a veces la pareja, la mamá, las hermanas, la prima, las mejores amigas son las que a veces más te juzgan, más te hacen sentir como una cucarachita y hay que aprender a revisar de dónde y de quién viene la ofensa. Como dije al inicio, no hablemos si no tenemos nada bueno que decir, traguemos entero, pero si tenemos algo negativo que decirle a una persona que amamos, que estimamos, que apreciamos, que en realidad sea con una intención sana y bonita, debemos tener tacto, respeto y un poquito de amor. Tener las aguas calmadas y decir, a ver, ven hablemos, te quiero decir algo, no me gusta mami que tú me compares con mi hermana Madeleine porque mi hermana Madeleine es mi hermana Madeleine y yo soy Tatiana. Entiende que yo soy diferente a ella y ámame con todo y lo que yo soy. ¿O es que no me admiras? Amor, no me grites, no me grites. Tú me puedes comunicar lo mismo, pero en un tono tal vez no feliz, pero decirme, mira, no me gusta que cuando yo esté en la casa tú me descuides. Un ejemplo estoy poniendo en pareja. Es decir, háblame, con amor y con respeto, porque no solamente le haces daño a la relación, sino que también le haces daño a mi corazón y a lo que yo soy como mujer, entonces no hagas esto a esa amiga. Amiga, porque siempre me criticas y me ridiculizas delante de la gente. No lo hagas, porque sé que mi amiga es imprudente, pero tiene más cosas que le hacen una mujer valiosa. Entonces, es aprender a decirle a las personas que queremos o a ese jefe que solamente nos dice es que usted no hizo, es que usted no hizo y no nos valora o no reconoce lo que sí hacemos o las cosas buenas. Es aprender a decirle a las personas que queremos conservar aún las cosas contacto con respeto y con amor porque tampoco se trata de quedarnos callados porque tampoco se trata de permitir, permito que esta persona me diga lo feo porque es que esto es así permito que esta persona barra y trapee el piso conmigo porque es que yo necesito ser una persona tranquila y tengo que tener empatía y tal vez tuvo un mal día entonces mi esposo hoy me gritó, hoy me pegó hoy me maltrató, hoy me ridiculizó pero yo tengo que entender, no, no hay que entender, es analizar es reflexionar, es ser objetivas y objetivos y decir, a ver, ¿por qué esto? A ver, ¿yo me lo merezco? No, no me lo merezco. Si yo fallé en esto, ok, yo, ¿por qué estoy fallando en esto? Voy a revisarlo. Y ahí es donde conecta tu crecimiento personal. Ahí es donde conecta los hábitos que te das a diario para tú cada día ir creciendo ese tanque de crecimiento personal en cosas positivas. Yo hoy en día me regalo hábitos de crecimiento personal porque me gusta, porque me encanta, porque me lo disfruto, porque lo quise hacer yo, no porque sea una moda, ni una tendencia, ni porque me lo haya dicho Pepe, ni porque me lo haya dicho Juan. Ustedes no saben, cuando uno está en este proceso, la gente se burla de ti, a veces tu pareja te dice, qué a eso, pero es identificar, porque hay personas que no lo necesitan, o hay personas que eso les da igual, y eso también es válido, pero hay personas que sabemos que, si hacemos ciertos hábitos, esto nos va a cambiar la vida, porque sabemos que tenemos ciertas debilidades que tenemos que mejorar y si no es exponiéndonos esos hábitos pequeños, de poquito a poquito, de uno en uno, no vamos a poder lograr y alcanzar eso que queremos. Por ejemplo, lo que yo les he dicho, no soy la mujer más puntual del mundo, sé que tengo muchas cosas positivas, sé que me encanta trabajar, que soy disciplinada para otras cosas, sé que me encanta crear, que me encanta eh, inventar cosas, que me encanta comunicar, que tengo empatía con las personas, que se me hace fácil hablar, comunicarle a las personas, se me hace fácil explicarles ciertas cosas. Entonces esto de no ser puntual me afecta estas otras cosas. Entonces es decir, esto no me ayuda. Necesito invertir tiempo en ese crecimiento personal porque el crecimiento personal es básicamente como su palabra lo dice, crecimiento personal y siento que todas las personas de una u otra forma queremos crecer, queremos evolucionar, queremos avanzar, queremos lograr metas, propósitos, hay otras personas que tal vez les da igual 8 que 80 que también es válido, es lo que a ti te haga feliz, es lo que a ti te llene el corazón, es lo que a ti te haga sentir feliz y especial, como el podcast que les puse de los 10 minutos. Yo cuando hago esto, yo digo, wow, qué rico. Y ese crecimiento personal es solamente mío, está en mi intimidad, está de puertas para adentro en mi casa, es algo que nadie ve, pero lo reflejo cuando salgo a la calle, lo reflejo cuando tengo un conflicto, lo reflejo cuando peleo con mis papás, lo reflejo cuando peleo con mis hermanas, lo reflejo cuando una situación no está tan chévere, lo reflejo cuando algo muy feliz me está pasando. Entonces la gente dice, Tatiana está cambiando, lo noto por esto y esto y esto, entonces por eso es importante invertir el tiempo en crecer, en evolucionar, en que ese crecimiento personal se eleve, se engorde, se ponga popocho de cosas positivas, como por ejemplo lo que pasó con esta seguidora y así como le ha pasado a ella, me ha pasado a mí, tal vez yo no lo hago por una red social, pero a personas en algún momento he lastimado diciéndoles cosas feas porque mi corazón está lleno de rabia, está lleno de heridas, está lleno de resentimiento, mi corazón está lleno de cosas feas, de lodo, está podrido, por así decirlo, perdónenme la expresión, y eso pasa. Entonces, por eso es importante revisar qué tiene nuestro corazón, revisar cómo está nuestra empatía, cómo es de fácil para nosotros ponernos en el zapato de la otra persona o en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo estamos poniendo a la gente en esclavitud? ¿Cómo estamos asumiendo que alguien es algo cuando ni siquiera lo conocemos lo suficiente? A veces te casas y como dice el dicho, no sabes con quién te casas hasta el día en que te separas porque aún en ese momento dices, Dios mío, yo con quién me casé y nunca me di cuenta y duraste 20, 30 años, entonces es aprender a tener como ese poco de tacto, yo como les decía, yo he sido muy impulsiva, reactiva, impulsiva no de coger a la gente del pelo ni mechonearla, ¿no? No, me, no me malinterpreten, no, sino muy reactiva, como que reaccionaba y si algo me decían me daba rabia, hoy en día me dicen algo malo o algo negativo o algo que no me gusta, como me pasó con esta seguidora y me pasa con mi familia o con alguna amiga, y yo simplemente trago entero, como que siento que algo me enerva, porque hay cosas que vienen de nuestra personalidad, que vienen como que, que queremos mejorar eso y cambiarlo, pero no podemos. Y como que me entra un calor y después digo, a ver, analicemos. Esto sí, esto no, esto aquí, esto allá, esto sí, ah, ok. Y eso lo ha hecho el que yo quiera mejorar como persona, mejorar como mujer y mejorar como ser humano. Porque simplemente... No me interesa quedarme en lo que fui o en lo que pude haber sido, no, sino es vamos para adelante. ¿Qué puedo hacer para estar mejor yo, conmigo misma? ¿Qué puedo hacer para estar mejor cada día? ¿Qué puedo hacer para levantarme todos los días tranquila y feliz? Porque toda la vida con la persona con la que más compartes y pasas tiempo es contigo misma. Y si tú no descubres qué es lo que te hace feliz, qué es eso que te da esa alegría, ese disfrute día a día, estamos en la olla. Estamos fallando muchísimo porque son esos simples momentos, esos simples hábitos, esos pequeñitos cambios que nadie ve, pero que tú por dentro dices, qué rico, me siento feliz porque hoy llegué 10 minutos más temprano a esta cita. Mi ejemplo, ¿no? Que ya estoy siendo más puntual, más consciente. Qué rico porque hoy corrí 10 minutos más después de que no me paraba ni de la cama. Qué rico porque ya hoy critiqué menos, cuando yo siempre me siento en una mesa, solo hablo al mal de las personas. Qué rico porque hoy pude quedarme con el pico callado cuando estaban hablando de esta persona y no entré en el chisme. Qué rico porque hoy me leí un libro o me leí 10 páginas cuando no me leía ni una. Entonces hay una satisfacción de, de, de lo que puedes lograr. Y esas pequeñas cosas que nadie ve, que haces en tu intimidad, que haces en tu cuarto oscuro, que haces contigo misma, esas pequeñas promesas que te, que te cumples porque te respetas son las que hacen que reflejes esa luz bonita y esa magia, ese no sé qué, no sé dónde que la gente dice me gusta ella, me gusta lo que transmites, me gusta cómo se ve, me gusta cómo sonríe, ella llegó y tiene esa luz bonita y eso lo haces tú, para ti, en tu soledad y en tu intimidad y eso no tiene por qué saberlo nadie, si lo quieres compartir como lo estoy haciendo yo acá por medio de un podcast, a una persona, a alguien que puedas darle un consejo maravilloso. Yo, la verdad, creé este podcast. Yo decía al inicio, ¿pero qué les comparto? ¿Pero será que sí? ¿Pero será que yo Yo no soy psicóloga? ¿Yo no soy esto? Y yo me acuerdo que mi amiga Liz, la que es psicóloga, me decía, todos somos psicólogos. Todos podemos compartir desde nuestras vivencias. Todos tenemos algo que enseñar. Todos tenemos algo que, que inspirar. Todos podemos motivar a las personas y eso dije, voy a hacer y voy a contarles con todos mis defectos qué he hecho yo para llegar allá, qué he hecho yo para ir superando estas cositas que parecen pequeñas pero que no nos ayudan y bueno, aquí estoy. Otra de las cosas que me decía esta niña, que ya me acordé, fue como que necesitamos más mujeres reales y yo les voy a decir algo, todas, absolutamente todas las mujeres somos mujeres reales. Yo no sé quién se inventó el término o esa frase de mujeres reales, pero yo una vez me senté una tarde a pensar y analizar qué es una mujer real. Una mujer real es una mujer que siente. Una mujer real es una mujer que se viste, que llora, que canta, con cirugías, sin cirugías, con tacones, con tenis. Una mujer real somos todas. Yo no estoy de acuerdo con encasillar a que si tú muestras tu celulitis eres una mujer real, si tú muestras que no tienes celulitis eres una mujer irreal, si tú muestras que estás feliz en un hogar eres una mujer irreal, pero si muestras que tu esposo te gritó eres una mujer real, quitémonos esas pendejadas y esas bobadas de la cabeza. Todas las mujeres, absolutamente todas, como les digo, con extensiones, con uñas postizas, sin uñas postizas, lindas, hermosas, altas, flacas, gorditas, bajitas, con pecas, sin pecas, con pieles lindas, con cuerpos perfectos. Son mujeres reales. Una mujer que no muestra su celulitis es porque simplemente tal vez va a un gimnasio y se mata haciendo ejercicio porque le encanta verse así. Y es una mujer real. Una mujer que aparece en redes sociales llena de filtros, es una mujer real, tal vez puede ser hasta más real y tiene más inseguridades que nosotras o que otra mujer que de pronto muestra su vulnerabilidad, simplemente no lo hace porque se siente tan insegura que no. Y eso no nos da permiso para uno de pronto decir, es irreal porque es que se pone tres filtros, es irreal porque es que hoy eh, se puso eh, tacones y quiere mostrar que no, simplemente todas somos mujeres reales. Todas sentimos, todas amamos, todas hemos sido hipócritas, todas hemos hablado mal de alguien, todas hemos valorado, todas hemos traicionado, todas hemos hecho cosas negativas y positivas. Entonces yo también te quiero invitar a decir, esa palabra de mujeres reales no existe y si la vas a utilizar es para referirte a todas las mujeres del planeta Tierra, como te digo, con o sin con lo que te parece a ti o con lo que no te parece a ti. Cuando averiguaba esto de mujeres reales, vi un artículo que hablaban de, creo que criticaban a una marca deportiva donde decían que la mujer real y que mostraban a la mujer como eh, que no hacía ejercicio, la mujer con eh, mucha celulitis, ahí de cosas a cosas, ¿no? no me malinterpreten, porque sé que hay personas que de pronto eh, eh, sufren de obesidad, ya son otros casos, pero hablaban como de no es chévere que sigan promoviendo como que la mujer no haga ejercicio, que la mujer no se cuide, que la mujer no cree conciencia de, de su cuerpo. Entonces, yo también estoy de acuerdo con eso. A veces es como que soy mujer real y miren, como demasiado y entonces no hago ejercicio. Hoy en día hacer ejercicio hay que hacerlo por salud, por vernos lindas. Claro, está obvio que sí, pero también por salud. Entonces no hay que promover tampoco eso como si fuera lo más normal del mundo porque las mujeres reales somos todas. Así amemos o no amemos el ejercicio. No me gusta ir al gimnasio, pero voy a hacer yoga. No sé si estoy errada, pero no creo que haya una mujer que diga yo sí soy feliz con mi celulitis y yo sí soy feliz con mi cuerpo así no me gusta y no voy a hacer ejercicio una cosa es que tú hagas y te esmeres y ya hay una genética y otra cosa muy diferente a que tú promuevas de que la mujer real tiene que ser una mujer que eh, mantenga desaliñada, desarreglada, que no haga ejercicio con las uñas feas no, para mí eso hace parte de, de la feminidad de la mujer, del crecimiento personal, del amor hacia ti del querer verte bien, del querer regalarte un día para ti, de ir a un salón de belleza y arreglarte las uñas, que no tengo dinero, hacerte las uñas en casa, yo por muchos años me hacía mi maniquí y mi pedifiro en mi casa, me hacía mi blogger en mi casa, es estar linda por ti y para ti, pero mujeres reales somos todas con o sin maquillaje, con o sin cirugía, saquémonos esa palabra de, de soy una mujer real porque hoy salí del gimnasio, y estoy despelucada y mírenme que soy una mujer real, pero mañana si salgo entonces eh, maquillada, peinada, esa es una superficial, entonces si salgo llorando en redes es una víctima, si salgo cocinando, véala, ya se cree chef, si salgo entrenando, uy ya se cree entrenadora, si salgo mostrando que estoy feliz, uy la vida perfecta, eso es una falsa, si salgo con mi papá entonces ayudándole en su silla de ruedas, uy se quiere mostrar como la mejor hija, no, es quitarnos primero esa frase de mujeres reales, no sigamos cuestionando, dejemos que todo fluya, no juzguemos, no asumamos, no pongamos a las personas en esclavitud. Y ojalá también lo quiero cumplir yo porque no estoy hablando solo de esta niña, estoy hablando de que yo lo he hecho y eso que ella hizo me hizo reflexionar no lo he hecho en redes sociales, pero a veces lo hacemos con nuestra familia o con nuestra pareja o con las personas que nos rodean y de eso se trata el decir, estoy evolucionando como persona. No es, estoy evolucionando como persona porque acabo de sacar un producto y soy la empresaria del año y porque me he visto mejor y tengo mejores accesorios y tengo más dinero en la cuenta, pero mi vida sentimental o mi vida personal o mi crecimiento personal es un cero de cero, no. Yo creo que el verdadero crecimiento personal, la verdadera evolución de uno como mujer o como ser humano viene desde el ser, del querer ser un ser humano chévere. Que la gente diga, me encanta convivir con esta persona. Hay un libro que creo que decía, o una frase que decía, eres una persona con la cual te gustaría convivir. Entonces la pregunta es, ¿soy una persona con la cual me gustaría convivir? ¿Soy empática? ¿Soy alegre? ¿Escucho? ¿Soy tolerante? ¿Soy divertida? ¿Cuando tengo rabia lo expreso con tacto, con respeto? Es simplemente hacernos esta pregunta. ¿Soy esa persona con la que me gustaría convivir? ¿Con la que me gustaría compartir? Y cuando alguien nos diga algo malo, es aprender a a observar y a identificar de dónde viene este comentario, saber si hay algo por mejorar y si hay algo por mejorar, hacerlo por nosotros, no para otras personas. Recuerda que hay una diferencia entre ser y deber ser. Debemos ser por nosotros, por lo que nos hace felices. No debemos ser por la pareja, por los demás, por lo que digan. No, es ser por ti. Porque ya pasamos al permitir, y de tanto ceder y de tanto permitir, la gente empieza a perder. Y cuando digo la gente, no solamente es la gente, es nuestro entorno más cercano. Cuando simplemente nos volvemos personas que no somos por otras personas o porque alguien nos dice algo malo y cuestiona nuestra forma de ser, nuestra esencia, nuestras convicciones y cedemos tanto, se pierde esa admiración. Cuando tú tienes muy bien ancladas tus convicciones, tu autenticidad y tu esencia única y verdadera, ¿sabes qué pasan? Dos cosas. La gente te admira y te respeta. La gente siente admiración y respeto por ti. Entonces no permitas que un comentario negativo te haga dudar de quién eres. Te haga revisar si debes mejorar, ¿sí? pero no que dudes quién eres y que tus convicciones estén tan presentes que tú digas ok, si mejor honesto sí o definitivamente no, esta persona está equivocada y yo voy para adelante así que que ganes respeto y admiración porque eres tú eres la persona más sincera y más auténtica y no permitas que nadie apague tu luz y apague tu magia simplemente porque amaneció con el rabo volteado o porque amaneció de mal genio o porque amaneció endemoniada y un día me dijo, eres la mujer más valiente porque qué linda lo que haces por tu papá. Y al otro día me dijo, eres una falsa, eh, quieres mostrar una vida perfecta. Y esto me pasó con una niña que no conozco, no me afecta, la verdad. Me puso a pensar porque dije, de pronto estoy fallando en algo, pero no era nadie de mi familia, no era mi amiga, no era mi jefe, no era una persona que yo diga, wow, pero eso pasa en nuestra vida real. Entonces ahí hay que analizar de dónde viene, cómo lo recibo y tener como esa empatía, ¿ok? Entonces me despido y espero que este episodio les deje alguna enseñanza en el corazón, que aprendamos a tener un poquito de, de tacto, a ser más empáticos, aprendamos a no asumir tan rápido algo de alguien, aprendamos a trabajar en nuestro crecimiento personal y a tener muy ancladas nuestras convicciones, nuestra esencia y la parte más auténtica de cada una y de cada uno. Si te gustó este episodio, déjame en mi última foto o mi último video de Instagram un ancla. Buscas ahí en emoji ancla. Y así voy a saber que escuchaste este episodio o déjame saber qué mensaje se te quedó o qué palabra se te quedó. Dime por medio de una palabra ¿Qué se te quedó de este episodio? Los amo, las amo y... Chao, pescado.